0: Les habla Rafaela raiz Luca desde Unión Radio y esto es venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En la continuación de esta serie que venimos haciendo sobre Colombia y Venezuela. Canta el gallo en la mañana en mi tierra colombiana sale el sol que me recuerda que detrás de la montaña En esta oportunidad vamos a acercar a hechos colombianos, a libros colombianos que pueden desde Venezuela esclarecernos un poco eh, la historia, la vida y algunos aspectos esenciales de la sociedad colombiana. Vamos a comenzar por un libro, ya prácticamente un clásico, que es el libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, del profesor David Bushnell. Bushnell fue un profesor norteamericano que le consagró toda su vida profesional de historiador a estudiar, comprender y escribir sobre Colombia. Bushnell murió de 87 años en el año 2010. Y este libro, Colombia, una nación a pesar de sí misma, es un libro que tiene más de 20 ediciones en Colombia, de, centen de muchísimos ejemplares, porque es un libro muy claro, desde una perspectiva, todo lo objetiva que se pueda. Quizás a eso contribuye a que Bushnell sea norteamericano y no colombiano y haga un intento por ver los hechos, eh, sin la pasión que forzosamente los escritores y los historiadores colombianos colocan en sus interpretaciones sobre la historia de su país. Bushnell había nacido en Filadelfia y se doctoró, se hizo PhD en Harvard en 1951 y tuvo una hoja académica difícil de imitar. Y el historiador Bushnell se interesó por Colombia desde muy joven y consagró sus mejores años a estudiarla. De ese enamoramiento de Bushnell por Colombia son frutos sus estudios sobre Francisco de Paula Santander, que es su tesis doctoral, un, un, un estudio sobre la vida y obra de Santander que es indispensable para entender al personaje. También tiene unos trabajos muy valiosos sobre Eduardo Santos, el presidente colombiano. Y tiene otros trabajos ya más generales sobre el nacimiento de las repúblicas hispanoamericanas. Pero su bestseller es este al que les he hecho referencia, Colombia, una nación a pesar de sí misma. Que es un título muy polémico allá en Colombia. Eh, quizás ha contribuido un poco con, con el interés inicial por el libro, pero ya después el interés permanente que existe es por el valor que tiene este libro como resumen, como manual, como aproximación a la historia de Colombia. Y este, tripo, este tipo de trabajo, como el adelantado por Bushnell, es frecuentemente evadido por los historiadores y mm, suele ser abordado por profesores, eh, anglosajones, tanto norteamericanos como británicos con, con gran pertinencia y la verdad es que en Gran Bretaña y en los Estados Unidos no despierta ninguna sospecha mm, que un historiador teja estos esfuerzos de comprensión global eh, eso es lo natural, como sí ocurre en otros lugares del mundo incluida Venezuela, donde este tipo de trabajos, los historiadores profesionales mm, lo desdeñan, les parece que no debe hacerse, realmente es algo difícil de comprender. Felizmente los lectores contamos con estos historiadores que navegan a contracorriente de estas ortodoxias y podemos orientarnos en estas selvas desconocidas con un manual para dar los primeros pasos, como es el caso de este libro de David Bushnell. Y además, el lector agradece que el profesor Bushnell no dé saltos de garrocha recurriendo a estrategias narrativas de trastocación temporal, sino que nos lleva de la mano por una cronología en la que se fijan los hechos, se buscan explicaciones a los acontecimientos. El lector no pide detalles cuando se trata de una historia política panorámica como esta, pero sí busca la comprensión del conjunto. Y eso es lo que nos ofrece Bushnell en este libro. La obra está muy lejos de recordarnos los manuales de historia signados por la elementalidad, por supuesto. Sí es cierto que no dispone de espacio para grandes dilemas, pero deja escapar una frase reveladora que ilumina a un personaje y sus propósitos. Y a veces esto vale mucho más que dilatados y sesudos análisis. El autor se formula interrogantes en la introducción del libro que solo pueden formularse después de muchos años de convivencia con el objeto de estudio. Por ejemplo, Bushnell se pregunta, voy a citar, ¿qué puede hacer un latinoamericanista con un país donde los dictadores militares son prácticamente desconocidos? donde la izquierda ha sido congénitamente débil y donde fenómenos como la urbanización y la industrialización no desencadenaron movimientos populistas de consecuencias duraderas? Bueno, esa es la pregunta que se hace Bushnell. Y la verdad es que uno debería responder que puede hacer mucho. Precisamente la respuesta es el trabajo de Bushnell. Por supuesto, entendemos lo que él quiere decir eh, ¿Qué quiere decir? Que Colombia no contiene los ingredientes clásicos que los académicos del primer mundo buscan en la barbarie latinoamericana. Me refiero al militarismo, a la izquierda, al populismo. Eso, quien, quien esté a la casa de esos fenómenos desde la perspectiva europea o norteamericana, Colombia, pues eh, la Colombia que va a estudiar Bushnell no le representa un manjar demasiado apetitoso. En ese sentido, Colombia es una rara avis, aunque es imposible dejar de señalar que albergó y alberga la guerrilla más antigua del mundo, como si fuera prácticamente un tesoro arqueológico. De modo que eh, eso también viene a matizar la, las expresiones de Bushnell sobre este particular. Insiste en esa introducción Bushnell en que Colombia no es el objeto arquetipal de los latinoamericanistas. Y eso es cierto. Más arquetipales son Perú, México, Guatemala. Obviamente por la fuerza de sus pasados precolombinos y la, y la combinatoria que se da en el presente en estos países. También lo es un foco importante de los latinoamericanistas Brasil por la sola razón de su magnitud e importancia estratégica. También lo han sido Argentina y Uruguay, sobre todo por las altísimas cotas alcanzadas por sus literaturas. Y ahí sí, también, además, por el interés que han despertado las dictaduras militares en estos países, el interés por Perón, etc., por las dictaduras militares uruguayas y la de Videla en la Argentina, ¿no? La lista es larga y no, no sigo por allí. En todo caso, es cierto que Colombia, en este sentido que viene señalando Bushnell, es atípica. Y también lo es en otro, y es que ha sido un imán para varios latinoamericanistas que se han quedado toda su vida estudiando a Colombia. No solo David Bushnell, es el caso de Malcolm Dease, el gran profesor, británico que consagra, que ha consagrado su vida al estudio de Colombia, algo de Venezuela y algo de Ecuador. Es el caso del profesor francés Daniel Pecó. Es el caso también de Frank Safford, profesor norteamericano, y de Anthony McFarlane también. Cito solamente cuatro profesores cuyos aportes a la comprensión de la historia colombiana han sido formidables. De Venezuela, por ejemplo, no se puede decir nada similar a esto, salvo los estudios muy valiosos de John Lombardi y alguno que otro profesor latinoamericanista que no advierto en este momento. Por el contrario, creo que el interés despertado por Colombia se debe precisamente a su atipicidad. Insisto, no militarismo, una izquierda históricamente débil, y un populismo con el cauce felizmente perdido, pero con guerrillas. Con guerrillas, que también le da una, una atipicidad todavía mayor, porque es el único lugar de América Latina y de los poquísimos en el planeta donde hay movimientos armados todavía. Y con el sentido de nación, en Colombia hay un problema evidente que está recogido no solo por Bushnell en este título afortunado, sino también por títulos recientes que historian e indagan en la anatomía de la República Colombiana. Es el caso del de libro del de historiador Eduardo Posada Carbó, colombiano barranquillero, profesor en la Universidad de Oxford. Ese libro se titula La Nación Soñada. Y es el, el caso del libro de Marco Palacios, un destacadísimo historiador colombiano y de Franz Safford. Ese libro se titula Colombia, país fragmentado, sociedad dividida. De modo que este tema de la nación, de la conformación de la sociedad, no solo ha tocado la puerta de David Bushnell, sino también de otros historiadores que se ocupan de Colombia la próxima parte del programa continuamos con este tema ya regresamos En la parte anterior del programa estuvimos hablando del libro de David Bushnell, ese clásico de la historia colombiana que es Colombia, una nación a pesar de sí misma. Uno de los libros más leídos en Colombia cuando se trata de tener una visión panorámica y global de la historia colombiana. Y... Bushnell afirma lo siguiente también en esa introducción de la, de, de, de la que venimos hablando. Dice, el problema de la imagen de Colombia como nación se complica con las ambivalentes características de los mismos colombianos. Además de su tendencia reciente a ser los primeros en subrayar los aspectos negativos del panorama, los colombianos continúan exhibiendo diferencias fundamentales, en cuanto a clase, región y, en algunos casos, raza. Es, por lo tanto, un lugar común decir, y los colombianos son los primeros en afirmarlos, que el país carece de una verdadera identidad nacional o de un espíritu nacionalista propio, por lo menos si se compara con la mayoría de sus vecinos latinoamericanos. Fin de la cita. Bueno, conviene recordar que esta introducción fue escrita entre 1992 y fue revisada en 1995, cuando se publicó por primera vez este libro que ya tiene miles de miles de, de, de copias vendidas. Y la verdad es que la autoestima de los colombianos ha crecido enormemente en años recientes, cuando la sociedad colombiana ha ido viendo cómo se han resuelto unos nudos gordianos que parecían eh, sin solución. Pero el punto no es este, sino el de la identidad nacional, esa, esa vieja aspiración. Y es un viejo tema también irresoluble. Es más, yo siempre me he preguntado si realmente eso de la identidad de las naciones existe. Todavía más, creo que no es posible ni conveniente que una nación tienda a tener una identidad como tal. Algo distinto a una nación es una república. La segunda, para ser tal, tiene que comprender todos los rasgos nacionales. Las naciones tienden a vivir de sus diferencias. Quizás lo que está advirtiendo Bushnell es que en Colombia conviven gentilicios muy distintos lo que conduce a tener la impresión de que no es una nación compacta. Cuanto mejor, digo yo, que en lo particular detesto las similitudes uniformadas y me avengo con la pluralidad. Entonces, repito, cuanto mejor que esa variedad sea el signo de Colombia. Pero, por supuesto, advierto que es un tema y que en algunos casos puede ser un problema también. Y finalmente, eh, hay que decir que Bush, Bushnell le recuerda a los colombianos una joya quizás poco percibida por ellos y que conviene recordarlo y celebrarlo. Dice Bushnell literalmente, con excepciones leves, Colombia por lo demás había evitado las dictaduras de derecha o de izquierda y permanecido fiel a las fórmulas de gobierno constitucional que se implantaron luego de la independencia. Claro, a esto hay que señalar que las excepciones leves a las que él se refiere en el siglo XX fue la dictadura breve, si se quiere, de Gustavo Rojas Pinilla, que coincide con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el tiempo, por supuesto. No, y en algunas ejecutorias también, ambas dictaduras tuvieron un signo desarrollista, que era el signo de su tiempo. Y también hay que señalar que buena parte de lo que está logrando la sociedad colombiana en los últimos años proviene de su apego al marco constitucional y a las leyes, porque finalmente... El apego a las leyes y al marco constitucional es lo que siembra la confianza y la confianza es lo que permite el desarrollo de un entorno favorable para la generación de riqueza. Eso es más que sabido, los hechos históricos en todas partes del mundo lo demuestran así. Veamos ahora otros, otro libro, otro, otros libros colombianos a partir de una fecha importante que es el Bicentenario. El Bicentenario de la creación de la República. La Primero fue la República de Nueva Granada. Después, a partir del 19, fue la República de Colombia. Cuando se deshace la República de Colombia, vuelve a ser la República de Nueva Granada. Y tiempo después regresa a ser la República de Colombia, que es como hoy en día continúa llamándose. En este sentido, hay unos tres libros colectivos que abordan el tema de la fundación de la República en Colombia. La Universidad del Rosario, en el marco de la celebración del Bicentenario, publicó un libro importante que se titula La Independencia de Colombia, 1780-1830. Allí están los prólogos del rector de entonces, Hans Peter Knudsen, y del historiador, Marco Palacios, y la dirección académica de Pablo Rodríguez Jiménez, un profesor. Y la, esta compilación ofrece unas novedades, ¿verdad? Y el director académico en su texto alude a ella como historia de la independencia de Colombia y en la carátula se lee historia que no cesa la independencia de Colombia. De, tiendo a pensar que el cambio ocurrió después de haberse escrito la introducción de Rodríguez y no se incorporó al texto, pero esto no importa, son gazapos editoriales sin mayor importancia. Comencemos con un trabajo de Leonardo Agudelo Velázquez, que se titula Aspectos Militares de la Independencia, 1810-1819, y ahí se entregan unas precisiones valiosas. Dice Agudelo Velázquez la base del ejército libertador no la constituyeron militares profesionales que estaban ligados más bien a intereses económicos cercanos a la élite comercial y administrativa española, sino a caudillos y criollos, con capacidad probada en la organización de sus propios intereses económicos que deberían, a partir de allí, ingresar en ese terreno que las reformas borbónicas les habían vedado a los nacidos en América. El manejo de los grandes asuntos de gobierno. Esto es interesante. Eh, quizás olvida, o no es el momento de decirlo, Agudelo Velázquez que el ejército libertador eh, el que da la batalla en Pantano de Vargas y en Boyacá está integrado por la Legión Británica en, y de manera muy determinante, por la Legión Británica y por supuesto con los lanceros, con los, los lanceros del general Páez, que van con Bolívar en el ejército, en ese ejército que libera a Nueva Granada. Y eh, hace huir, correr al virrey, a Sámano, desde Bogotá hasta Cartagena y salir de, de la futura Colombia. Y allí un ensayo de Rodrigo García Estrada que se titula La participación extranjera en la independencia de la Nueva Granada, 1810-1830 y arroja luz sobre este asunto que la verdad ni fue tan exiguo como los nacionalistas pretenden, ni tan determinante como los contrarios esgrimen. Apunta el autor que el sector dominante de la iglesia católica colombiana contribuyó con el fracaso de las políticas migratorias del siglo XIX. Lamentablemente, dándole continuidad a lo pautado donde durante el periodo independentista y seguramente el colonial. Esto es interesante, eh, apuntar que la Iglesia Católica se opuso, contribuyó con el fracaso de las políticas migratorias en el siglo XIX. Es un aspecto interesante a analizar y a preguntarse por qué. Creo que en la base de esta oposición estaba preservar el espíritu nacional alrededor del catolicismo y no eh, que se nutriera de fuentes religiosas distintas, como han podido ser pues, eh, los, eh, los luteranos, los anglicanos, los evangélicos, pudiera estar esto sobre la mesa. El texto de Franz Safford, que se titula Fundando la República, se consolida en la interrogación de actas, como debe hacerlo un historiador profesional, y alcanza conclusiones interesantes. Dice Sáfor que era imposible para el ejecutivo radicado en Bogotá enviar un ejército a Venezuela a reducir al país insurrecto. Y la única razón era de orden fiscal, no había dinero. De modo que el deterioro republicano fue indetenible por razones de Hacienda, según Safford. Y había, habría que agregar, por la actitud de Bolívar también, a quien en estos años la Constitución y las leyes de Colombia eh, le parecía que debían eh, supeditarse o por lo menos coincidir con las razones de Estado eh, dictadas por él. Bueno, de hecho, Bolívar tuvo que eh, autodesignarse dictador en un momento en que eh, se le hizo imposible la gobernanza a través de la Constitución y las leyes de Colombia. Este volumen que venimos comentando de la Universidad del Rosario sobre el Bicentenario destaca por los trabajos que versan sobre aspectos que los historiadores decimonónicos descuidaron hay un texto sobre modas y trajes de, en la época de la independencia de Ricardo Rivadeneira Velázquez y otros que veremos en la próxima parte del programa. Ya regresamos. Te Tengo que decir Voy a dejarte ir no sé cómo hacerlo. Se el corazón y me quiebro por dentro. En la parte anterior del programa estuvimos comentando el libro colectivo La Independencia de Colombia, 1780-1830. Y decíamos, además de los trabajos que revisamos, el de Franz Safford o el de Leonardo Agudelo Velázquez, que habían unos trabajos que abordaban temas. Eh, inusuales para la historiografía eh, ortodoxa o decimonónica referíamos al trabajo modas y trajes en la época de la independencia de Ricardo Revadeneira Velázquez también hay otro que se titula medicina y política en la fundación de la nación colombiana tres figuras médicas representativas de la época de la independencia este es un trabajo de Néstor Miranda Canal de Emilio Quevedo Vélez y de Jairo Solano Alonso. Y hay unos ensayos en los que se aborda el tema de la pintura, la educación, la participación femenina, el clero, sumamente interesantes. La cronología del libro es de Luis Fernando Molina Londoño y el diseño gráfico y la búsqueda de imágenes eh, están a cargo de Cristina Londoño-Carder, Patricia Londoño-Vega y Karim León Vargas. Y el libro es un aporte sumamente valioso. Hay otro libro, que es el segundo que vamos a comentar, que se titula El Gran Libro del Bicentenario, publicado por la editorial Planeta en Colombia. Y allí se recogen las ponencias del encuentro internacional con nuestra historia, ocurrido en Cartagena, en octubre del año 2009. Ahí hay un prólogo del presidente Juan Manuel Santos y un epílogo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahí hay trabajos muy valiosos. El prologuista, que es el expresidente, hoy expresidente Santos, afirma lo siguiente: Solo tuvimos un breve periodo de gobierno militar entre 1953 y 1957, en el siglo XX. De resto, contra todo pronóstico, hemos seguido manteniendo y fortaleciendo esa democracia y ese constitucionalismo que nos viene dado desde los tiempos de la independencia. Eh, fin de la cita. Y si observamos el vecindario... Constatamos que no solo es cierto lo que dice el presidente Santos Sino que Colombia es una rara avis en el panorama continental Tan signado históricamente por el militarismo Estamos pensando en las dictaduras en Brasil, en la Argentina, en Uruguay En Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Venezuela por supuesto de modo que el caso colombiano es atípico, ciertamente. Y bueno, luego, gracias a esa enorme suerte que ha tenido Colombia en despertar interés de por vida en académicos foráneos, se pueden leer en este libro trabajos, ponencias muy interesantes de Anthony McFarlane, Clément Thibault, que es un profesor francés que ha estudiado mucho a Colombia, pues el de propio David Bushnell, del que hablamos antes. Malcolm Dees, un gran historiador español británico que es Felipe Fernández Armesto. También tiene un trabajo aquí. Juan Marchena Fernández, un historiador español. Aline Helg, Georges Lomné y Steinar Satter. Además de los historiadores del patio, por supuesto. De modo que aquí hay otro libro interesante, el gran libro del Bicentenario. Y también está el tercero, del que vamos a hablar ahora, que se titula Rutas de Libertad, 500 años de travesía. Y es una compilación organizada por Roberto Burgos Cantor, un escritor colombiano importante, donde se reúnen 31 autores ceñidos al tema que los convoca. Es decir... La, eh, aquí están los temas. ¿no? La participación de la población afrodescendiente en cinco siglos de vida colombiana. Esto es muy interesante. Y lo primero que salta a la vista es que todo está dicho con un cuidado y respeto tan extremos que casi no se entiende el propósito del libro. Esto, empezando porque los autores de los textos hay que buscarlos al final en una parte de créditos y no en el texto mismo esto yo nunca lo he entendido en los libros ni siquiera los autores están en el índice y a esta incomodidad no se le encuentra justificación alguna a no ser que se buscara despersonalizar la autoridad de los textos como si se tratase de una obra colectiva pero esto está visto que estos propósitos no logran otra cosa que hacer borrosa la individualidad y desorientar a los lectores y las explicaciones que todo el lector espera en un prólogo aquí también son difíciles de hallar en medio de una trama un poco eufemística de que deja al lector preguntándose bueno pero ¿qué es esto? ¿Por qué, no, ¿por qué no hablar directamente? y bueno superadas estas dificultades como si se tratase de un texto para iniciados, se accede a un conjunto de trabajos y retratos de interés que ciertamente iluminan la participación de los afrodescendientes en la vida colombiana. Muchos de los ensayos de este libro han sido escritos por profesionales de la historia, otros por narradores, y no hay duda acerca de sus aportes. Lo que ocurre es que el volumen no está estructurado como un libro académico, sino huyéndole a ello, y lo que se logra es, francamente, una confusión. No, habría que preguntarse si tiene sentido hacer esto cuando lo que se logra es desorientar al lector. Y suele atribuirsele a los ingleses decir que lo más simple es siempre lo mejor. Y la verdad es que nosotros comulgamos con esa creencia. Y a estos tres libros que hemos, de los que hemos hablado sobre el tema Bicentenario eh, se suman la creación de la colección Biblioteca Bicentenario de la Universidad Nacional de Colombia y ahí se puede leer un texto muy curioso de Francisco de Paula Santander que se titula La dictadura de Bolívar y otro de Luis Vargas Tejada Recuerdo histórico En todo caso, el texto de Santander confieso no haberlo leído antes entre otras razones porque en Venezuela este texto no se consigue y es revelador y hasta asombroso, es incluso indispensable en muchos sentidos para comprender la personalidad del libertador de Simón Bolívar. Bien, hasta aquí eh, este libro sobre eh, los tres, estos tres libros sobre el, el Bicentenario de la Fundación de la República de Nueva Granada, después Colombia. Vamos a ver ahora otro tema y es un trabajo fascinante sobre el periodismo eh, porque en Colombia el periodismo es una tarea indispensable para comprender a Colombia. Y la respuesta a, a esa pregunta sin el periodismo se entiende a Colombia, es una pregunta que me formulo pues la verdad es que no se puede entender a Colombia sin la imbricación estrechísima entre periodismo y poder y eso fue precisamente lo que desentrañó María Isabel Rueda en su libro Casi Toda la Verdad donde entrevista a cuatro pesos pesados del periodismo colombiano me estoy refiriendo a Enrique Santos Calderón Juan Gosaín Abdala Yamir Ahmad Ruiz y Felipe López Caballero y además traza una semblanza del desaparecido Álvaro Gómez Hurtado. Y para mí, como observador extranjero, lo primero que salta a la vista es que el periodismo en Colombia lo han ejercido quienes han desempeñado el oficio sin estudiarlo previamente. Como fue en todas partes del mundo antes de que se formalizaran estudios de comunicación social. Más aún, en muchos países no se estudia periodismo como una carrera de pregrado, sino como un entrenamiento para un profesional de un área que se quiere dedicar a la tarea periodística una vez que es dueño de una fuente especializada. Muy pocos en las conversaciones explican dónde estudiaron, seguramente porque son tan conocidos en Colombia que no necesitan presentación, pero echo de menos una información que vaya más allá de los datos propios del patio de la casa. Lo primero de esto, quien formula las preguntas conoce a los entrevistados. María Isabel Rueda los conoce, su vida y obra, de modo que la pertinencia inflama y manta los textos. Pareciera a veces que se tratara de un diálogo entre amigos, ...que no se previó que fuera leído por extraños. Y esto es una virtud y no un defecto. Realmente, Enrique Santos Calderón, hermano de Juan Manuel Santos... ...explica cómo fue que él y Daniel Samper Pisano abrieron las páginas del tiempo... ...a opiniones diferentes a las de los dueños del periódico. Lo que nos lleva a recordar que casi toda la prensa colombiana nace por razones políticas... Y solo desde hace pocos años transita las rutas del periodismo moderno en un sentido, porque en otros lo hace desde hace mucho tiempo. Enrique Santos relata historias intramuros de los desafíos que los carteles del narcotráfico representaron para muchos en aquellos años demenciales de Colombia cuando hubo un baño de sangre. Piensa en voz alta sobre los orígenes del paramilitarismo colombiano, y, que, y afirma que no hay manera de entender el fenómeno sin la guerrilla. Le mete el diente al proceso 8000 y termina reconociendo la habilidad de Ernesto Samper para voltear la tortilla. El proceso 8000 fue el, proceso, el juicio que se le siguió a Ernesto Samper siendo presidente de la república eh, por supuestamente haber recibido el narcotráfico durante su campaña electoral. Y al final, Santos Calderón nos recuerda que, digo ahora literalmente, cito, el periodismo debe ser esencialmente una forma de antipoder, fin de la cita. Y claro, no, no se queda pensando cuando escucha algo así. En la última parte del programa veremos, la, eh, eh, tomaremos el pulso a la voz de Juan Gosaín y de Álvaro Gómez VIII en este libro tan interesante sobre el periodismo en Colombia ya regresamos nunca tuve una mala intención en no, sí. la parte anterior del programa revisábamos el libro de María Isabel Rueda Casi toda la verdad unas conversaciones con grandes periodistas colombianos Enrique Santos Calderón, Juan Gosaín Abdala, Yamín Amat Ruiz y Felipe López Caballero y el veterano Juan Gozaín. También dice que detesta el poder y cita a su admiradísimo Gabriel García Márquez, al que seguramente tampoco le gustaba el poder. En la frase aquella de García Márquez que dice, el apetito por el poder es el resultado de la incapacidad para el amor. Qué bien, qué bonito esto. García Márquez dice, el apetito por el poder es el resultado de la incapacidad para el amor. Bien, Gossain da otras versiones de la trama en Colombia. No es propietario de medios y las presiones sobre su espalda han sido mayores en un sentido y menores en otro. Y en esta entrevista se siente más el rugido del intemperie y la postergada vocación de escritor que finalmente... Comenzó a encontrar cauce hace pocos años, cuando Gosaín uh, ha empezado a publicar su literatura. Y el reportaje de María Isabel Rueda sobre Álvaro Gómez Hurtado no tiene desperdicio. Eh, allí toma Rueda un pasaje memorable sobre un almuerzo ocurrido en enero de 1959 en una finca de Santandercito. Allí el entonces presidente Alberto Lleras Camargo llegó con un radio en la mano oyendo las noticias sobre la entrada de Fidel Castro a La Habana letórico de Alboroso, Lleras Camargo Laureano Gómez, otro de los comensales allí presentes fue el Aguafiestas y le dijo Laureano Gómez a Alberto Lleras ve a Alberto Batista era una afrenta para Cuba y para toda América. También lo fueron los regímenes anteriores, el de Prío Socarrás y el de Grau San Martín. Esos son los ejemplos de caudillismo militar y corrupción democrática que yo detesto. Son productos del trópico. Pero en la mañana de hoy lo he pensado bien. Y quiero decirle una cosa. Sería menos grave que sangre negra se hubiese tomado a Bogotá. Yo sé quién es Fidel Castro. Estuvo aquí el 9 de abril, ya desde entonces pertenecía a los cuadros comunistas. Esto es lo que le dice Laureano Gómez, según refiere Álvaro Gómez Hurtado, su hijo, y lo cita María Isabel Rueda. Es sumamente interesante. Recordemos que Fidel Castro estuvo presente el 9 de abril en el famoso Bogotazo, cuando... Eh, ocurrió el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y hubo una revuelta popular que eh, arrasó, incendió, saqueó media Bogotá por decir algo fue una, una verdadera catástrofe histórica lo que ocurrió allí con el asesinato de Gaitán y entonces eh, Laureano Gómez recordaba que en ese momento había estado allí el muy muy joven estudiante Fidel Castro y a Yamín Amat, que es otro de los periodistas eh, con los que conversa María Isabel Rueda, se le salen por los poros la casta de reportero desabueso de la noticia. Reconoce su deuda con López Miquelsen, que le abrió las puertas para su realización profesional. Y también le reconoce a Álvaro Uribe Vélez el haber salido del encierro en el Palacio de Nariño y haber tomado la calle para gobernar por primera vez humanizando la figura del primer mandatario. Esto dice Yamín Amat. Dice que ese fue el secreto de su respaldo popular. Imposible que Rueda no inquiera por la pregunta clave en el proceso 8.000 formulada por Amat a Fernando Botero, que era el ministro de la defensa de Ernesto Samper, hijo del, pintor, del escultor y pintor Fernando Botero la que se dice que se dice que esa pregunta fue la que salvó a San Pedro y afirma Yamin Amat que Julio Mario Santo Domingo ya fallecido, uno de los hombres más ricos de Colombia le confesó y no le dijo que no lo repitiera que le dio un dinero a Botero para la campaña de San Pedro y el primero lo guardó en su cuenta, mientras el dinero del cartel de Cali sí lo metió en la cuenta de la campaña esto es lo que dice Yamín Amat que le dijo Julio Mario Santo Domingo. Y las páginas de Rueda y Amat parecen transcripciones de un confesionario donde el nervio por la búsqueda de la verdad está encendido y con confesiones de alto calibre como esta que les acabo de referir. Y por último está la conversación con Felipe López Caballero y comienza con una clave que abisma. Las revistas que más han durado en la historia son las que no llevan firmas de sus periodistas y hacen de la marca una firma. Bajo esa inspiración, Felipe López fundó Semana, la legendaria revista colombiana. Y la fundó sin un centavo. Y tenía en su cabeza el ejemplo de The Economist, que es, caramba, no cabe duda, la mejor revista del mundo. Y dice que no le interesa la política, dice Felipe López. También afirma que el país ha sido injusto con Andrés Pastrana. También afirma que a Santos le convinieron electoralmente los pleitos de Uribe con Chávez. También afirma que las FARC no volverán a ser lo que fueron. Y también dice Felipe López que en sus 30 años como dueño de medios ha visto que los gobiernos son más serios que los periodistas al menos mucho más que en otros países tercermundistas. Señala algo sumamente triste. Mientras más serios y responsables, menos leídos los columnistas. Dice, los columnistas que venden son los bárbaros, los apasionados, los que persiguen a sus enemigos y los que defienden a sus amigos. Esto lo dice, eh, lo cito, ¿eh? los que venden son los bárbaros, los apasionados, los que persiguen a sus enemigos y defienden a sus amigos. Terrible. Dice que el único equilibrado y con éxito que recuerda es Enrique Santos Calderón. Y refiriéndose a la sintonía de Uribe con el país, anota que, cito, Colombia es un país medio paramilitar, medio narcotraficante, medio rebuscador, medio ladrón, medio evasor de impuestos. Fin de la cita. No obstante, encuentra que los presidentes que han sido hitos históricos en el siglo XX son... López Pumarejo, Alberto Lleras y Uribe Vélez. Y bueno, lo que se hace evidente en esta entrevista es la cercanía natural de Felipe López Caballero, hijo de Alberto López Miquelsen, nieto de Alfonso López Pumarejo, con el poder. Pues cómo no, ser, cómo no, ser, cómo no va a ser natural el poder para él, nieto e hijo de Presidentes de la República. Este es un libro delicioso y extraordinario. Y con este libro terminamos el, el programa. Y en, nuestra, en nuestro próximo programa seguiremos con esta serie sobre Colombia, vista desde Venezuela, siempre con referencias a Venezuela. Como siempre, ha sido un gusto hablar para ustedes. Soy Rafaela Raiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho. Y en la dirección técnica, Fernando Camacho. A mí me consiguen en mi correo electrónico hotmail.com y en Twitter arroba rafaelarrays. Hasta nuestro próximo encuentro.